0: Bom dia!
1: Manhã Astrológica, seu informe matinal sobre os astros.
0: Bom dia! Hoje é dia 21 de outubro, sexta-feira, dia de Vênus. Eu sou a Luísa Nucada, da Nux Astrologia.
1: Bom dia! Eu sou a Ana Itamaíno
0: ontem a lua ingressou em virgem ali depois do almoço, mudando completamente o astral clima né? quando a lua está em virgem a gente se inclina mais à produtividade, né? pensar como eu posso ser útil para o meu país, como eu posso ter alguma serventia virgem é um signo de terra, elemento prático elemento material das coisas concretas, da natureza e muito trabalhador, muito funcional, né, ele é o signo mercurial, e Mercúrio é um trabalhador, né, o pobre, o pobre, gente, um serviçal, carteiro, né, mensageiro, o famoso leve trás do Olimpo, vai para lá, vai para cá, então a gente fica nessa, né, de que, querendo servir, querendo é, prestar nosso serviço, porém, estamos na fase minguante, nesse período de encerramento, de finalização, de ciclo, e que a maioria das pessoas costuma sentir as energias mais, mais escassas, né? E a vibe fica mais recolhida, mais interior, né? Então, será que esse, essas funções, esses trabalhos todos estão acontecendo mais do lado de dentro do que do lado de fora? Mai, conta aí pra gente os aspectos do dia.
1: Pois hoje <risos> os aspectos do dia singular: a lua em virgem faz um trigo no Aurano em touro às 23h20.
0: gente é tarde ainda, né? Meu Deus, então a, a é... gente a lua ingressou ontem, virgem, e ela não viu ninguém, fez aspecto com ninguém. Inclusive o regente de Virgem Mercúrio está no signo é, seguinte, né? Está em, em Libra. Então, Virgem e Libra são signos que não fazem contato, não fazem aspecto. Então, já tem um negócio assim meio estranho, né? De, de invisibilidade. Né? Porque aspecto é ver, aspecto é enxergar, aspectar é ver, né? E aí, hoje também ela não faz nenhum aspecto com planetas visíveis. Só esse mesmo, Curando, que é um planeta. Transpessoal, um planeta né, que tá longe da gente. E aí, como é que fica, Nai?
1: Eu acho que fica um dia bem virginiano. <risos> Mais uma vez, né, gente? Porque ontem a gente ainda teve um prazo, assim, bom. É... Eu acho que é interessante a gente pensar nessas piras, assim, quando a gente vai de leão... Direto para Virgem e fica né, dias assim marcados, eu acho que muito perigo de perfeccionismo, de excesso de autocrítica. É bem interessante a gente ficar de eu, eu acho né, interessante, a gente ficar de olho se não está se assim, inclinando né, para essas questões. Mas, sim, é, é um, um dia muito positivo para aqueles clichês mesmo, gente. <risos> Organizar alguma coisa, verificar ali alguma lista. Mas, assim, hoje é sexta-feira, né? É, eu acho que quando pensamos principalmente no aspecto com o urano, eu acho que tem sido uma... Uma por... Eu acho que da última vez eu falei exatamente isso, né? Mas pra gente, dar uma inovada em como a gente faz essas coisas. Às vezes tem algum alimento, alguma coisa saudável. <risos> pois, né? Cuidar da saúde é importante pra virgem. Que você fala assim, ah, não gosto disso. Ah, isso não dá certo. E aí, hoje é um dia bom pra experimentar. Ah, vou, vou tentar me organizar de um jeito diferente. Vou tentar incluir esse hábito mais saudável.
0: Gente, isso é clichê, mas ontem aconteceu. <risos> é clichê mesmo, eu vivo, eu vivo dando uma zoadinha na NAI, né? Falando que a NAI é muito o clichê da, da lua Virgin, porque ela é toda saudável, toda orgânica, <risos> toda natureba, né? Inclusive ontem a gente teve uma reunião do Manhã Astrológica, e a gente comentou sobre, sobre isso, né? Mas ontem pegou pra mim, porque eu fui... Ontem à noite fui pra dança do ventre, né? Fui pra aula de dança. aí na volta passei no, no supermercado. E já era, umas, era mais de oito da noite, né? Eu pensando assim, ah, eu tô com uma fominha. Mas eu não tô com tanta fome. Não quero comer nada pesado. Daí eu comprei uva, comprei tomate, comprei suco de laranja... Daí, sabe assim, fiquei com vontade de comer coisas mais leves e naturais, né? Pensei, será que é a lua em virgem? Então tá interessante, né? Essa vibe, assim, de fim de ciclo, pra gente se planejar até pro próximo ciclo, pra próxima lunação, né? É, virgem é um signo que adora planejamento. Você dá uma tabela de Excel pro virginiano, <risos> pra pessoa que tem ascendente em virgem, que tem a lua em virgem, né? Dá uma, um planner... Um, uma, uma, um. O signo que gosta de papelaria, né? Você gosta de papelaria, Nai? Você tem esse, esse lado?
1: Gente, eu não gosto, eu amo. <risos> amo, assim. Às vezes, sei lá, antigamente né, acontecia isso, mas hoje em dia eu praticamente não saio de casa. Mas, sei lá, precisava esperar alguém em algum lugar. É, sei lá, meu marido queria olhar alguma coisa no shopping e eu acho muito chato. Gente, papelaria e livraria, assim, é, ficar olhando as coisas igual, assim. não sei, é, é uma diversão.
0: E essa coisa de, de organizar, né, e de ah, e ter várias canetas de várias cores, Daí a coisa que eu não fiz ainda, eu vou escrever em rosa, daí quando eu já tiver feito eu vou dar um tique assim com, com roxo e aí eu boto um post-it, daí eu colo na parede, e aí eu faço cronograma. <risos> Virgem é um signo muito assim, né, do, do, do secretariado, da organização, né, de deixar tudo. É, então quem sabe, já que é um dia meio, meio solto, meio sem nada assim, né, e também estamos numa sexta-feira. Sexta-feira não dá muita vontade de trabalhar, né, gente? Sexta-feira é dia de Vênus, é dia de, de ter prazer e fazer coisas gostosas, se divertir, né? Então, como a diversão de, de virgem é um pouco esquisita, né? Porque virgem se diverte <risos> ajudando os outros, trabalhando, né? Botando a mão na massa. Né? Quem sabe você pode se divertir fazendo mapas mentais, fazendo cronogramas. Né, ajustando
1: seu calendário. Pode ser uma boa, né? O que você acha, Nai? <risos> eu me lembrei daquele meme. Eu, eu não sei se esse meme circulou, porque, gente, eu também fui professora há muito tempo, né? Então, esse meme circulou ali no, nos meus grupos de WhatsApp dos professores, que era aquele cara do 50 tons de cinza, falando assim, eu, eu tenho um gosto peculiar, você não ia entender. Aí, quando ela abria a porta do quarto, era um, era um quarto com de papelaria. <risos> é isso, gente. É, é, um, é um prazer estranho mesmo, né? Eu acho que, assim, a maioria das pessoas pode ser mesmo difícil de conciliar né, nessa sexta-feira. É muito perigoso, por ser sexta-feira, não ser um dia tão produtivo e aí as pessoas ficarem se culpando, né? Ai, nossa, hoje ainda é um dia útil, eu ainda deveria estar fazendo mil coisas. É, o, o que eu acho que vai ser melhor mesmo é dar uma organizada, né? Porque se por conta da sexta-feira já está todo mundo cansado, né? Tem gente que mentalmente encerra o expediente, o expediente mais cedo. <risos> Tá trabalhando ainda, mas a cabeça já tá lá no barzinho, na cervejinha. É, então é isso, né? Não sentir culpado, mas é, no que for possível, passar o dia aí com o máximo de organização mesmo.
0: É e esse trigo no é realmente né, ajuda a, a sair do sair da caixinha, sair do padrão, né? Virgem é um signo que busca ficar na caixinha, né? Ele gosta de dividir as coisas em, em caixinhas, segundo segundo a cor, né? Segundo <risos> o critério lá que ele que ele que ele resolver a, a, a aderir adotar, né? Mas Urano não gosta muito de organização, não, né? Urano é um planeta disruptivo, desorganizador, que ele vem para dar um dar um sacode, né? E aí quem sabe? é uma ajuda, assim, né, de, é, sei lá, para se divertir quem for sair à noite, quem for fazer um programa diferente, né, testar alguma balada diferente ou comer alguma coisa diferente, né, como, como o Nai falou, ou, de repente, ajudar a, 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 com uma certa rebeldia, né, esse toque rebelde aí de, de, de urano, a gente dá uma desapegada, assim, tipo, de, ah, não ficou do jeito que eu queria... Né, sei lá, agora a gente tá meio que se encaminhando para um fim de semestre, né? Não sei como é que tá o povo aí que estuda, <risos> o povo que estuda né, em universidade, sei lá, se tá todo mundo, se tem gente arrancando os cabelos aí terminando TCC, terminando é, 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 dissertação, sei lá, né? É, se tá naquela época de virar noite fazendo trabalho, mas se alguém tiver numa vibe assim né, é interessante um trigono com para pra dar uma desapegada, tipo assim, ah, é isso aí, né, não precisa ficar perfeito, é... e quem sabe é essa revolta, revolta, assim, né, ajuda a não ficar tão, tão, tão apegado nesse perfeccionismo, nessa cobrança, nos mínimos detalhes, né, ontem eu twittei, assim, né, que a lua tá em virgem e Tá bom pra achar pelo em ovo. <risos> Essa é uma das aflições, né, de, de, de virgem, que é ter esse olhar muito apurado pros detalhes, né, e às vezes, nesse, nesse preciosismo, assim, né, ficar, assim, sofrendo com, com, com coisinha que não precisa. né Então, vamos, vamos ter isso em mente hoje, né, pra evitar o sofrimento. O quanto a gente puder evitar sofrer, é bom, né? Acho que tá bom. <risos>
1: O que mais? Nossa, só isso, né, Nath? Será que a gente já passa para o sábado? Vamos, hoje é só isso. Mas antes eu queria só fazer uma observação mesmo sobre essa coisa de detalhes. Eu, eu estou aqui num processo de diagnosticar algumas questões da minha saúde mental e emocional, né? E nos milhares de questionários que estou respondendo... Uma das perguntas é: eu me incomodo muito com detalhes à minha volta, é, cheiros à minha volta, é, só uns cheiros e tinha uma coisa, né? E isso para mim é muito forte, principalmente para dormir. Gente, eu não consigo dormir mais se eu não tiver... Com... Eu acho que eu até comentei isso quando eu tava próxima de viagem, que eu fico com medo de não conseguir dormir, porque eu só, eu só consigo dormir com protetor auricular se eu não tiver com o, o ouvido... Com... E, e no escuro, né? Mas se eu não tiver com o ouvido completamente tampado, eu não durmo. E aí é aquele paralelo, né, gente? Do, de tantas coisas... É que pelo menos pra mim, né, tem a ver com a minha saúde mental e emocional, e tá tudo descrito ali na minha lua, virgem. <risos> Mas enfim, já vou passar então para
0: os aspectos de sábado. Amiga, eu quero falar da minha mãe aqui. <risos> Ai, gente, porque a minha mãe tem três planetas em virgem, né, e entre eles o Marte, minha mãe é escorpiana, e ela tem Marte em virgem, e ela nasceu numa... É, numa geração é, que Plutão estava em Virgem também. Agora eu esqueci qual que é o outro planeta, eu acho que ela tem é, é Marte, Urano e, e, e Plutão em Virgem, tudo em conjunção, mas essa, essa geração de, de Plutão em Virgem é, é, foi uma geração que se, que se interessou muito por, por terapias holísticas, por curas alternativas, ela teve essa marca, né? minha mãe nasceu nessa geração. Com o Martin virgem, mas virgem tem, uns, tem uma coisa assim de ser tão específico, né? Mas tão específico esses detalhes, nessas né? é, pequenas coisinhas que, pra, pra né, pra que passariam despercebidas. Mas para que te, quem tem um virgem forte, não né? que já virou uma piada na família. <risos> e tem cheiros que só ela sente e que tem coisas que só acontece com ela, né? Por exemplo, de chegar num hotel. E aí ela é aquela que já entra, assim, inspecionando tudo, olhando tudo, né? E se tiver... Coisas que só acontecem com ela, de achar um fio de cabelo é, no travesseiro dela, né? Daí eu tô com meus irmãos em outro quarto, o quarto tá perfeito, mas é ela que encontra, né? Ela que Amiga, sente...
1: Pera, eu preciso te interromper. Isso aconteceu quando eu tava no Rio de Janeiro, nessa última viagem, tinha um fio de cabelo na cama. E, gente, muito difícil, né, pra mim dormir em hotel, se eu pudesse eu levava a minha toalha e meu travesseiro, mas o meu marido fica me julgando, <risos> ele fala que eu sou doida, e aí tinha um fio de cabelo, gente, na cama. No, o drama que eu fiz, Jesus.
0: Eu, não, eu sei exatamente o que é isso, né, porque, eu, porque né, enfim, eu tenho esse, esse exemplo em casa. E foi muito engraçado, porque na pandemia, quando começou a pandemia, e, e, e o pessoal... É, esgotou o estoque de, de álcool e gel do, dos mercados e começou toda um, um, uma nova rotina de hábitos para desinfetar tudo. A minha mãe, ela não precisou fazer nada diferente, gente. Ela já fazia tudo aquilo. Ela já andava com spray de álcool 70%, eu juro, antes do, do, da Covid, antes do coronavírus. Ela já, eu chega, quando eu tô em casa, né, quando eu tô lá em Goiânia, ela sempre vinha com um lencinho de antisséptico, porque ela fala assim, Luísa. Limpa o seu celular, passa, passa esse leicinho no celular, você fica com isso o dia inteiro com isso na mão, vai pra rua e chega em casa. Então, ela já lavava as compras do supermercado. Ela não precisou fazer nada diferente, né? Então, eu achei, acabei achando isso muito engraçado, né? Então, claro que algumas pessoas vão ser mais é, estereotípicas, assim. Vão ser mais, né? Vão, ter esse, vão ser esses virginianos típicos, né? Outros, nem tanto. Mas a luz tá em virgem, está trazendo, né, esses, essas questões aí pro, pro... ativando, né, e aí a gente consegue é, observar, né, a questão é que detalhes que antes não estavam incomodando, a gente pode incomodar agora, né, e daí ou é hora de limpar, né, ou é hora de trabalhar, tipo, a tolerância também, né, beleza, <risos> vou tentar, né, é, vou tentar conviver com isso daí.
1: Gente, abri o microfone sem querer, mas eu, eu tô rindo muito, porque eu também tenho um amigo que é muito, muito virginiano, e a gente tava comentando assim, gente, eu, eu não andava com álcool em spray, 70% na bolsa, mas eu andava com álcool em gel. <risos> Óbvio, essa mania também de limpar o celular, e aí quando teve toda essa coisa da pandemia, eu fiquei assim gente, mas essas pessoas não faziam isso, só assim as compras, né que eu não tinha mania de passar, passar álcool nas compras do supermercado, mas o resto todo, gente, eu já fazia pelo amor de Deus, mas enfim <risos> agora passando aos aspectos de sábado a e Virgem faz uma oposição, Netuno em Peixes às 9h37 uma quadratura a em Gêmeos às 13h27 um trígono a Plutão em Capricórnio, às 15h17. O Sol em Libra faz uma conjunção a Vênus, às 18h17. À noite, a Lua entra em Libra e ainda dá tempo dela fazer uma oposição a Júpiter em Ares, às 23h17. E, e para terminar o dia, Mercúrio em Libra faz um trígono a Saturno em Aquário, às 20h. Às 22
0: Ai, gente, coisa arada, coisa demais. O céu anda muito mal distribuído, sabe? Vou aqui dar uma reclamada. Tem dia que não tem nada, no outro dia fica, fica tudo pro outro dia. <risos> o céu tá nem aí com o, nosso, com o nosso calendário gregoriano, com a nossa organização, né? Foda-se. <risos> então, né, gente, sabadão aí, desafiador, né? Desafiador, inclusive, recomendo acordar tarde, né? Quem puder dormir até meio-dia ideal seria ele acordar duas horas da tarde, <risos> depois da quadratura com Marte, né? Porque a gente começa o dia com dois aspectos desafiadores, né? A posição com Netuno mais cedo e quadratura com Marte ali por uma e meia. É... Então, né, gente? Tá aí outra oportunidade de mais um corte, de mais uma finalização, mais uma ruptura. Quadratura com Marte é sobre, né, Nai?
1: É, gente, <risos> quando eu até fiz um, um reels falando, né, dessa quantidade de coisa que, e, que nos indica que é uma semana favorável para cortes, é, é esse é, é, um, é um dos aspectos ali que eu tinha pensado, né, principalmente porque é uma lua. Minguante. Ai, amiga, até nem sei se você falou, agora eu fiquei perdida. Porque uma lua minguante, né? Em virgem, e já favorece bastante. E aí, a gente pega tanto essa, essa lua minguando em virgem, fazendo aspecto com Marte, que é bom pra fazer cortes. E também o Mercúrio em Libra, trigo no Saturno em Aquário, né? Por quê? Porque Mercúrio em Libra. A comunicação, né? Os pensamentos, então, ali voltado para as relações humanas, né? Para o equilíbrio das coisas, e aí vem Saturno e Aquário, que é um aspecto fluido, mas com Saturno e Aquário, <risos> que é um planeta maléfico, né? Tá ali vendo, revendo as cobranças e essas questões da relação. Como que tá as estruturas, né? às vezes alguma questão de coletivo, alguma questão política está ali influenciando, mas o Saturno vem e faz essa cobrança, e aí talvez a gente possa sentir a partir dessa cobrança <risos> que o melhor é colocar as coisas no lugar ou encerrar. Mas eu acredito que né, a Lua em quadratura com Marte em gêmeos, a gente, a gente vê o que está errado, pois virgem crit, criticismo, e consegue tomar uma atitude, porque Marte é atitude, né? E essa atitude pode ser, inclusive, expressar. Olha, isso não tá bom, isso aqui precisa ser cortado, isso aqui precisa acabar. Eu acho que é interessante a gente também, né? Ficar de olho nos acidentes, briga, a conversa que vira briga, né? E principalmente ficar de olho em acidentes e coisas assim, porque vai ter um aspecto mais cedo, né? É, de manhã com Netuno e aí virgem com Netuno em peixe gente hum, fica fica bem ruim assim a gente se distrai pode passar alguma informação errada né quanto mais perfeccionismo é, é, o, é o perigo né do virgem é um signo exagerado quando você está fazendo listas demais na cabeça o perigo é você se confundir nessas listas, nesses detalhes, né? Então, ter aí uma atenção especial para não. para que a organização não vire assim, poxa, eu tenho tanta lista, nunca vou conseguir começar por nenhuma delas, né? E a lua intriga-no com Plutão e Capricórnio, que também é ótimo para encerramentos, para fazer um detox, para fazer um corte na alimentação, nas relações, né? É, ver alguma mágoa e aí fazer uma limpeza disso pode ser romper a relação ou uma limpeza mesmo emocional, né?
0: Nossa, isso que você falou do de se perder nos detalhes, acho, nossa, perfeito, assim, acho que descreve essa, essa oposição, Lu em Virgem com, com Netuno em Peixes. E quando você quer ir muito, muito, muito no específico, né, e, e tem um, um, um essa minúcia exagerada, isso pode fazer você perder a perspectiva, né? Quando a gente... É, sei lá, imagina que você está tentando enxergar alguma coisa, sei lá, ler uma, uma coisa, enfim, e você che chega com a cara muito perto do negócio. Se você chega com a cara muito perto de alguma coisa, você vai perder o, o foco da visão, a, a visão desfoca, né? E daí você tem que, que regular o foco novamente e se afastar, né? Então se tiver num, num processo de revisão de alguma coisa, finalizando algum trabalho, né, na etapa do, do acabamento, você está lá sofrendo porque aquela coisinha, coisa que, coisa aquela coisa minimazinha ficou meio tortinho, ele não ficou do jeito que você gostou e você está lá sofrendo por causa disso, dá três passos para trás, <risos> tira a cara de cima, né, é, peixes que é o oposto de virgem, vai falar da, da, da grande perspectiva, né? Vai falar do imenso, do mar que é gigantesco, que é imenso, né? Então tem uma oposição com Netuno, que é um planeta que tá lá longe, né? Então, é, Virgem e Netuno, né? Eles eles têm essa é, Virgem e Netuno ó, doida. Virgem e Peixe, eles têm essa oposição, assim, né? De Virgem ser regido por Mercúrio, que é um planeta que está muito próximo da gente. É o planeta mais próximo de nós. Mais próximo que Mercúrio, só a Lua, que não é exatamente um planeta, né? A Lua é um astro. E Peixes é regido por Júpiter, que já está mais longe, que é grandão, né? Que é sobre expansão, que é sobre amplitude, né? E na visão moderna é regido por tudo que está mais longe ainda. Né? É, o, é, o, é o penúltimo planeta, né? Mais longe que ele, só Plutão. Então, tem, tipo, ajusta o foco, né? Você está sofrendo com uma coisa... <risos> Se distancia, se distancia emocionalmente, desapega, sabe, esse filho não é meu. <risos> é porque realmente né, pode gerar confusão, né? E oposição com o Netuno é a receita para confusão. Seguida de uma quadratura com Marte, né, é uma confusão que provoca acidentes. Né? Então vamos, é, é um dia para ter precaução aí. Nai, e uma coisa que já está sendo um pouco polêmica, né, tenho visto polêmicas na comunidade astrológica, é essa Vênus encontrando o Sol, né, porque tem gente que fala que é casime, tem gente que fala que é combustão. Ah, mas o que, que é isso? Não estou entendendo nada. Combustão é quando um planeta está muito próximo do Sol, né, e o Sol exerce um, um efeito maléfico de queimar, chamuscar o planeta, né, ofuscá-lo, invisibilizá-lo. É, que, é a debilidade, né? Que a Vênus está passando já tem. Desde que ela entrou em Libra, coitada, né? A bichinha não teve um descanso. É, desde que ela entrou em Libra, ela está muito próxima do Sol em Libra, né? Só que a conjunção exata, exata, exatíssima, que é chamada de partiu, acontece no sábado agora, né? E para algumas linhas da astrologia, é. Quando um planeta está conjuntíssimo ao Sol, no máximo 17 minutos de distância, ele estaria no coração do Sol, estaria casime, né? e daí, naquele período que é, que é muito rápido, né? que é coisa de horas ali, quando ele está bem, 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 bem juntinho dentro do Sol praticamente, aí ele adquiriria uma é, dignidade. Né, e seria um momento de redenção, de cura ou de força especial para o planeta. Né? Então, é, agora no sábado vai estar acontecendo um negócio que div de, de, é, tem divergências, né, divide opiniões na astrologia, né? mas eu acho que mesmo se a gente for considerar que é um casime, né, que no sábado ali ela, ela tem um, um, um momento de, de reabilitação, de fortificação, eu acho que Vênus, no geral, ela tá muito lascada. <risos> Até porque o eclipse que vai acontecer na semana que vem vai acontecer muito perto da Vênus, né? Então, eu, tipo, eu tô vendo mais, assim, dificuldades, malefícios e, e B.O.s mesmo relacionados aos assuntos de Vênus. O que você acha, Nai?
1: Ai, gente. Gente, antes de falar sobre isso, eu só queria fazer uma observação eu fico brincando, quem tem ascendente livre Libra vai pro céu direto, <risos> porque apesar de ser muito, muito, muito clichê, a minha a minha lua em virgem, a minha casa da rotina em peixes, né? Gente, é um estrago, é um estrago porque muito, é muito comum eu me confundir, etc, e justamente por conta dessas questões das listas, do excesso de organização e tal, então, realmente, vão ficar de olho nesse sábado aí para gente... Porque o perigo mesmo é a gente se estressar, né? Ficar aí nessa dualidade de se estressar. Mas, sobre o que você falou, amiga, uai, não tem muito jeito não ali. Fez a conjunção er exata, tá casime. Só que só vai durar alguns minutos. <risos> então, a, a percepção do dia mesmo, né? Acho que a percepção do dia é que a Vênus vai estar conjunta como agora eu sou praticante de magia astrológica agora eu sou formada em magia astrológica é não sim, é um horário que fica assim com as questões venusianas ali né fortalecidas e tal mas aí na magia astrológica a gente tem um espaço de uma hora é, para a gente né fazer as magias etc a partir do horário que Vênus vai estar casime, né? Que vai ser ele o quê? 18 e 17. Então, se você começar um ritual entre as 18 e 17, e aí conta mais 17 minutos, não tem essa capacidade, e aí depois você tem uma hora para terminar o seu ritual. É, eu acho que a, é exatamente o que você falou, Lu, a Vênus não está em boas condições. Nem nessa, nessa lua nova, né? Ela vai estar tá ali no mesmo grau, se não me engano. Vai tá estar no mesmo grau do Sol e da Lua, no, no eclipse. E não está bom não, porque tá por signos ali oposta a Urano e quadratura Saturno. Eu acho que isso pode ser assim, é, e principalmente como é sábado. Né, gente, das pessoas quererem paquerar, sentir prazer e <risos> num date legal e tal, mas realmente Vênus não estará nessa, nessa, nessa condição ali super favorecida. Então, às vezes a pessoa paquera vários e porque paquerou vários, não focou em ninguém, não, <risos> não conseguiu marcar um date. Ou vai num date e coloca as expectativas demais, né, na relação na outra pessoa. Ou fica querendo agradar a outra pessoa e meio que faz um papelão ali. Tem que ficar de olho nessas coisas.
0: É, e... o oh, Nights, levando em conta, né, que poderia ser um dia, o sábado, interessante para Magias de Vênus, durante o intervalo do Casime... Teria que ser levado em conta também a, a, a lua minguante? Será que seria interessante o divórcio energético? Mais magias assim de limpeza, de nhaca do, do passado, assim, tirar o ex do coração, <risos> coisas desse tipo?
1: Ai, verdade. Ó, quando, quando a gente tá fazendo, né? Considerando na magia astrológica, viu, gente? Mas é, a gente pode, obviamente, adaptar, né? Magia astrológica de Vênus é pra relacionamento, pra, pra melhorar, né, as relações. Nunca vi uma magia astrológica de Vênus que seja, tipo, pra divórcio tipo pra alguma coisa assim. Não temos essa referência, não. Mas aí a gente adapta, né, eu achei essa ideia tudo, porque aí por ser uma lua minguante, né, é, fazer mesmo esses cortes, essa, essas limpezas. Eu acho que fica melhor a gente... Porque assim, né, quando a gente faz uma magia astrológica, a gente tem que fazer quase que uma eletiva ali, né? Não é qualquer magia que a gente faz qualquer dia. E aí eu acho que o melhor mesmo vai ser isso, limpeza de relações, assim, né? Tanto mentalmente... Tanto nas atitudes quanto se alguém for fazer um ritual.
0: <risos> é, gente, eu, hein, que se você não entende muito disso, não sabe muito bem o que você tá fazendo, eu recomendo que você não faça nada, viu? Eu mesmo não, não, não tenho tanto domínio, eu que não me arrisco a mexer com o que eu não sei, né? Então, o uh, que mais que tem no sábado? Deixa eu ver. A Lua entra em Libra, né? Depois desse... Todo esse furdunço. A Lua entra em Libra 22 horas e 24 minutos, né? Depois ela faz oposição a Júpiter. Um pouquinho depois das, das 11 da noite. Bom, aquela coisa, né? Teve uma pessoa que me perguntou lá no Instagram se sábado era um dia bom pra dar, pra dar rolezinho, né? Aí eu não sei nem o que responder. Porque a Lua em Libra, né? É, ela vai entrar em... Libra aí no fim da noite, ela é sociável, né? Ela vai querer buscar um parzinho, vai querer ficar bonita, né? Lu em Libra é o dia que você quer, você lava o cabelo, <risos> coloca um lookinho, estreia, estreia né? aquela comprinha que chegou, né? Passa um perfume e vai sair pra expor a figura na, na Medina, né? Porém, com a, a fase minguante, pode ser que é, geralmente é quando os lugares estão mais vazios. Né? E só os guerreiros, só os corajosos saem mesmo, né? Porque a, essa coisa da vitalidade baixa, do cansaço, do clima que é mais de repouso, de recolhimento, né? Mas para quem quiser sair, até que eu acho que, que pode estar tá interessante, né? Uma, uma lua em Libra. Essa oposição com Júpiter em Ares, é aquela coisa que a gente sempre fala, cuidado com os exageros, cuidado para não passar do limite, não passar da conta... Mas até pode ser estimulante uma posição com o Júpiter em Ares, né? para dar um fogo na bunda aí, né? E ir pro, pro rolê, para ir para baladinha, né? O que você acha, Anai? É que é melhor ficar em casa ou tem uma perspectiva de diversão, sim? Fora das, das quatro paredes do lar?
1: Ah, não. Eu acho que tem sim, gente. Tem, bom, pra dar um rolezinho. Quer dizer, né? <risos> de, manhã, de manhã, eu acho melhor ficar em casa... É, se envolver num plástico bolha <risos> pra, pra, pra evitar esse perigo, esse brincadeira é, mas acho que a noite tá bom pra sair mesmo pra, pra se divertir né? Pra, pra quem acha divertido sair de casa <risos> mas acho que é bom ter cuidado com os exageros, né gente? comer demais e aí sei lá, ter que ficar o resto do rolê porque lua, né gente? lua é alimentação também e Júpiter tira, tira os limites aí come demais não consegue aproveitar o resto do rolê é, sei lá, né vai beber, dançar e acaba fazendo algum papelão ali <risos> e como é uma lua em Libra a pessoa depois fica incomodada porque exagerou, né porque tá ali preocupado com a opinião dos outros então acho que vai ser legal sim, quem quiser sair, que saia e quem quiser ir no date que vá, mas cuidado para não exagerar.
0: É, gente, em relação a expectativas, né, expectativas amorosas, eu acho melhor deixar abaixo. Né? Porque não, né, conta aí para gente o que que vai acontecer no domingo.
1: No domingo, Saturno entra em movimento direto uma hora e oito minutos. A Vênus entra em Escorpião às 4h52, fica neste signo até o dia 16 de novembro. E o Sol entra em Escorpião às 7h36 e fica neste signo até o dia 22 de novembro. E é isso, gente. Será que eu fiz aquela besteira mais uma vez de esquecer de pegar os aspectos da Lua?
0: Não, é isso mesmo. É isso mesmo. Nossa, a Lua faz nada, né? É isso mesmo, amiga. A Lua não traça nenhum aspecto no domingo. Então, eu tinha falado de Vênus, né? Você achava que estava ruim quando você viu piorou. <risos> né? Porque a, a Vênus, apesar de, né? de, de, de combusta, né? Debilitada, e pelo menos ela, ela estava em Libra, né? Está em Libra ainda, né? Só que no domingo ela ingressa em escorpião, que é um signo que a debilita, né, que ela fica exilada, fica em exílio, né? escorpião é signo oposto a touro, que é o outro domicílio de Vênus, Vênus rege Libra, né, tem domicílio diurno em Libra, e rege touro, tem o domicílio noturno em touro, então, no signo oposto a touro, escorpião, ela fica exilada, né, então, só e Vênus, ingressando em, em escorpião dois astros considerados pessoais, né, para as linhas da astrologia que fazem essa divisão, né, entre astros pessoais, astros sociais, daí tem os transpessoais, né. Então, possivelmente a gente, será que a gente assente essa energia escorpiana é, é, logo no, no, no domingo, né, e você acha?
1: Olha, gente, vou falar uma coisa para vocês, viu. Eu já fiz os artigos da lua nova, né? E aí a lua nova vai cair, vai cair ali com o eclipse, a gente vai ter essa condição aí da Vênus, né? No, no meu artigo de lua nova, obrigatoriamente tem que ter uma coisa boa que vai acontecer na lua nova e no eclipse, que vai ser terça-feira, né? É isso, 24, 25, é terça-feira. E, e os desafios, né? Tem uma coisa que, inclusive, acho que você, amiga Lu, que falou aqui, que a, que a gente tem esse Sol e essa Lua ali na, na Via Combusta. O, o, aí só lembrando, né, gente, o que, que é a Via Combusta? 15 graus a partir dos 15 graus de Libra e até os, os 15 graus de Escorpião, né? Por quê? Porque ali em Libra o Sol fica em queda, em Escorpião a Lua fica em queda... <risos> e é como se fosse um graus, eles, graus né, que podem ter ali uma tensão, uma explosividade, um perigo. Né? E aí, a Vênus vai estar combusta. E a Vênus vai estar <risos> em escorpião, em um lugar que para ela não é nada confortável, queimada pelo sol e na via combusta, que é essa via perigosa. Ah, gente, pelo amor de Deus, né? <risos> o que dizer, pode, é... aí o que dizer, né, a gente que é astróloga vai ter que dizer, é... o que que eu tinha falado que ia ser bom, fui muito poliana, mas dá aquela garra, para você ali, lutar pelos seus desejos, né, a Vênus escorpião, pode dar uma facilidade para saber o que quer, é, e isso é uma coisa muito comum, né, amiga, Lu? Não sei se você já reparou, quando a gente tá lendo o um mapa astral natal, muitas vezes a, acontece da pessoa ter muitas coisas em Libra, né? E ali, às vezes, uma Vênus em Escorpião, né? Algo porque, muitas vezes, Sol, Mercúrio e Vênus, eles estão mais ali pertinhos, né? Então, acontece muitas vezes da pessoa ser Libriana, mas ter a Vênus em Escorpião, né? E, e o que, que isso é bom? Ajuda a pessoa na indecisão, acaba um pouquinho essa coisa da indecisão, né? Pelo menos em certos assuntos, ela, ela sabe o que quer. Então é isso, né? A gente sabe o que quer e querer ir atrás. Agora, os perigos todos, né? O excesso de intensidade, o excesso de profundidade, essa coisa 880, um lado autodestrutivo, porque tá ali atendendo aos desejos, né? então acho que isso tudo já pode começar sim ali no domingo, principalmente porque o, o Saturno entrando em movimento direto <risos> é, tá fazendo ali uma quadratura, né, Aquário com Escorpião vem ali quadratura e aí <risos> mesmo que o movimento, o retorno do Saturno ao movimento direto, né, seja um movimento realmente lento Pode ser um domingo meio ali, mal-humorado. A gente querer fazer muito uma coisa e o que não puder fazer ficar muito ali no, na, naquela coisa compulsiva, né? Obsessiva. Quero isso, quero isso, quero isso. Enfim, gente, domingo de alerta.
0: Eu só tenho uma palavra: socorro. <risos> Ai, amiga, eu, eu fiz um. Amiga,
1: eu tenho duas palavras: socorro, Deus.
0: Deus nos acuda, nossa amiga, eu fiz uma piadinha aqui na minha cabeça quando você falou que, né, que, que os, os librianos que tem aí uma vênus em escorpião, pelo menos não fica na dúvida, <risos> acaba a decisão, né, da né? piadinha que eu fiz na minha cabeça, eles não ficam em dúvida, escolhem logo o, o pior, né? <risos> investigar dúvida entre algo bom e algo ruim vamos logo ali no, no que o meu dedo podre tá tá, tá indicando né gente piadinha mas com fundinho de verdade né porque se Vênus vai falar da é, de escolher o que é mais o que vai dar mais prazer mais satisfação né é, vai falar do senso estético né do que é agradável pra gente o que é palatável né o que é estimulante para os cinco sentidos em escorpião, esse gosto, né? Ele pode estar exilado no sentido de é, é, indo para o menos óbvio, né? Então, é, é pode falar de uma tendência, né, psicológica da pessoa fazer escolhas que não seriam as mais óbvias no sentido de entregar prazer, entregar contentamento, satisfação e harmonia, né? É, por isso, nativos de Vênus em escorpião tem que se observar, né? para concluir se eles estão tendo uma tendência aí para um caminho é, de autodestruição nas relações afetivas de forma geral, né? O famoso do podre, né? Falando assim bem em português, claro, né? É, e pode ser uma das, das temáticas desse próximo ciclo que se aproxima aí da Lua Nova que a gente vai ter na terça-feira, né? A alunação de Libra foi sobre isso, né? Tá, está sendo sobre isso, sobre é, pesar, refletir, é, enfim, né? um signo que, que, que tem muito a ver com a, a relação com o outro. Né? E me parece que essa temática continua e com uma intensificação do que nos incomoda nas, nas relações, porque escorpião mostra o veneno, bota o veneno para fora. Né? E nesse sentido, até num sentido mais mundano, eu fico um pouco preocupada, né, porque essa, essa grave debilidade da Vênus, né, que é a combustão, culminou, culminou não, assim, é, é, correspondeu durante esse ciclo a, a muitas questões pesadas envolvendo a infância, né, é, é um tema menos óbvio de Vênus, né, Vênus a gente pensa é, no amor, na sexualidade, né, mas Vênus também tem essa relação com as crianças, por ser um planeta que tem é, é, júbilo na casa 5, né? E que também está relacionado com a casa 5 pela ordem caudaica, ou caldeica. Então, a casa 5 é a casa dos filhos, das crianças, é a casa da sexualidade, né? A casa da infância, então Vênus também acaba sendo uma significadora de crianças e da infância, né? E um dos temas principais desse, desse último período foi a pedofilia, né? Então, me parece que é, coisas assim do, do tóxico, do veneno, do submundo, das sombras, que é difícil olhar, né, que é terrível a gente falar: meu Deus, como pode isso existir no mundo? Né? É, podem continuar né, para o próximo ciclo, mas sujeira saindo do esgoto e coisas feias de se ver, né, porque escorpião tem essa função de limpeza. É preciso, às vezes, meter a mão no ralo, tirar aquele monte de sujeira e cabelo e... Né? para que as coisas fiquem limpas e, e a água possa fluir pelos encanamentos. Né? Escorpião é muito sobre isso. E a gente vai começar um ciclo que pode ter essa, essa tonalidade com um eclipse acontecendo bem em cima da Vênus. Né? <risos> então, assim, socorro acho que é uma palavra é, é adequada né? para descrever o momento. Tava vendo lá quando que o Saturno começou a retrogradar, né? O início da retrogradação de Saturno foi no dia 4 de junho, né? Então, agora, no domingo, o Saturno voltando a andar para frente em aquário, as pessoas aí que estão com o Saturno regendo o ano delas, né? Se o se Saturno é regente do teu ano, pode ser que você note né, uma gradual... É, não dá para falar aceleração né porque o Saturno ele é muito lento mas quando ele tá retrógrado ele fica ainda mais lento né então é um, uma volta a, a uma lentidão não tão horrível <risos> né com o Saturno é, é, voltando pro o movimento direto né eu sempre comemoro quando o Saturno volta a andar para frente porque o Saturno é regente do meu ascendente e a regente da minha casa 2, né? Quem tem ascendente Capricórnio, Saturno rege a casa 1 um e a casa 2, né? Porque tem Capricórnio na casa 1, um, Aquário na casa 2, que é a casa financeira, uma casa de dinheiro, né? Então, eu tô esperançosa que minha vida financeira <risos> avance, né? Volte a andar para frente com né, o Saturno saindo do movimento retrógrado. E dá para, Você acha que vale olhar ali na, na, na casa onde a gente tem Aquário, no, no mapa... É, talvez ali aqueles assuntos ficando menos enterrados.
1: Ah, tomara que sim, <risos> espero que fiquem sim, vale a pena demais gente, porque, ai Saturno, eu tava rindo amiga, quando você falou assim, ah, tô... vou comemorar, que Saturno vai voltar. Eu pensei assim, a gente só uma pessoa de Capricórnio para comemorar qualquer coisa de Saturno. <risos> é difícil de ter qualquer coisa para comemorar. Mas, qualquer melhoria na condição dele ali, né? Assim, às vezes, no sentido de cobranças, né? Quem tem, sei lá, vai que ali um, um, uma casa 10 em Capricórnio mesmo, né, para quem tem um ascendente em Ares, e a pessoa, sei lá, às vezes está vivendo alguma desavença com a chefia, alguma autoridade, e aí Saturno é retrógrado, né, ou, ou sei lá, uma casa 10 que é em aquário mesmo, né, aí a pessoa tem uma casa 10 em aquário, ela é o quê? Ela é rebelde com as autoridades, <risos> No, não se dá muito bem ali com as autoridades do seu trabalho, não. E aí o Saturno retrogradando, né? Talvez pô, duas coisas, né, gente? Da retrogradação, ou às vezes ajuda a desacelerar, né? A pessoa é, ia receber uma cobrança, demora um pouquinho mais a receber essa cobrança, ou tá tendo um desafio nessas áreas, porque pra compensar a desaceleração vem alguma coisa aí, mas enfim. Acho muito interessante observar mesmo onde que esse Saturno tá passando ali é, em, em aquário, né? Onde você tem ali aquário no mapa. E acho que um dos principais movimentos é que se você não tava tendo responsabilidade de cuidar dessas coisas dessa área, agora vamos ficar de olho. Porque... Gente, Saturno é o senhor do tempo, tudo que a gente, ah, tô, eu tenho que ter responsabilidade aqui com essa área que eu tenho aquário e não tô tendo, aí vem a cobrança, né, vem, vem a conta chega, então vamos, vou, vou, e, e talvez não vai ser no domingo que a conta vai chegar não, mas pode ser uns dias depois, né.
0: Ó, oh, o Saturno, né, ele tem, tá associado à paralisia, né? ele paralisa a gente porque ele é lento demais, né, então os malefícios dele, né, atraso, é parece que a coisa não vai pra frente, parece que tá empacado porque tá lento demais, quando ele tá retrógrado, isso pode intensificar, né, essa sensação de paralisia, de estagnação, ou por medo, né? Assuntos saturninos. Medo, excesso de precaução, né? Autocobrança exagerada. Então você pensa, nossa, eu não tô pronto, não me sinto seguro, é, não vai dar para continuar ou para avançar ou para, né? E fica prendendo, né? Fica contraindo, né? Saturno tem a ver com restrição, com contração, com repressão. E nessa retrogradação, ele refez uma quadratura com Urano em touro. Né, que é considerado regente moderno de aquário. Né? Então, os, os planetas que seriam os regentes de aquário, Saturno, regente tradicional e Urano, o regente moderno, eles sofreram essa tensão né, pela segunda vez agora com a retrogradação de, é, é, de Saturno. Então, agora ele indo para frente novamente e se afastando dessa, dessa quadratura com Urano, que é um planeta que está ligado à revolução, inovação... É, superar estruturas antigas é, instaurar né, uma nova gestão, um novo sistema, tá muito associado a ciência, tecnologia né, olhar para frente é, quem sabe isso nos ajude a trazer algo novo né, e superar o medo do passado, superar o medo de, de inovar, coisas nesse sentido, né, então é, acho, acho, acho positivo né, é, a retrogradação é uma debilidade, né? Então, só que não deixando de estar retrógrado é sim, uma, é sim uma coisa boa. E. quem que mais? Nai, né? tem, tem mais coisa para falar desse domingo? Vamos convidando o pessoal para subir?
1: Vamos convidando o pessoal para subir. Se alguém quiser subir, é
0: só levantar a pancinha,
1: gente. Eu, eu. Eu falei que tipo, eu tinha para falar desse domingo. <risos> Já deu.
0: Nay, nice, você falou do, do artigo aí da Lua Nova. Gente, a Nai produz muito conteúdo, muitos artigos. Ela escreve bastante para o personagem Como que faz, Nai, para ler essas coisas? Fala aí para o povo: como que a gente acessa esse conteúdo que você produz?
1: Ai, amiga, muito obrigada pela lembrança. <risos> Gente, gostaria de convidar vocês para me seguir nas minhas redes lá no Instagram, Nayara com I, Tomaíno com Y. Eu sempre posto nos stories quando vai sair no artigo, mas se você for no site de Personari, é só procurar Nayara Tomaíno. Aí vai ter a minha coluna e todos os artigos que eu já escrevi lá.
0: <risos> Chique! Chique demais. Nayara Tomai, colunista do Personari. Bom demais. Gente, na terça, quem quiser saber mais sobre o Eclipse, na terça à noite nós vamos fazer um Space. É Space ou Spaces? Gente, eu nem sei. É um negócio que é igual ao Clubhouse, só que lá no Twitter. <risos> é isso, né, amiga?
1: É, nossa, muito bem lembrado, Olha, quase que a gente encerra sem falar. Eu acho que é um Space, porque... É uma sala, é um espaço, mas enfim, gente. Uma sala lá no Twitter. Já bora seguir a gente no Twitter. O meu Twitter também é Nayara comitamaino com Y. E aí, quando a gente começar este Spaces, vocês vão ser notificados.
0: O meu Twitter é arroba Underline Astrologia. E acho que a gente marcou comprar... para 20 horas de terça-feira, mas logo vai sair as divulgações, aí a gente vai postar, né? E, e vamos fazer essa experiência lá na, na outra rede. Aí vou aproveitar também fazer meu merchanzinho, né? Quem quiser aprender técnicas de previsão astrológica, vou estar tá dando um curso de, de, de técnicas preditivas, né? Com revolução solar, profecção e progressões secundárias. Vai ser um curso de quatro aulas... Quarta de noite, começa dia 23 de novembro, né? então vai ser nas duas últimas quartas de novembro e nas duas primeiras quartas-feiras de dezembro, vai ser um curso ao vivo, mas que eu vou gravar também e vou disponibilizar a gravação, vai ficar lá na Hotmart, né? então dá para assistir ao vivo, interagir, participar, fazer pergunta, dá para assistir só depois... Né, e é, Manhunners tem 15% de desconto. Deixei um cupom de desconto na nossa comunidade do Telegram. Então, fica aí o convite. Vai ser um curso bem prático e voltado para análises de caso. Alguém quis subir? Alguém quer levantar a mãozinha? Alguém quer participar? Tem aí uma última chance?
1: Acho que é isso, né, amiga. <risos> Então é isso, gente, até segunda-feira
0: Então sextou, vamos embora Beijo, gente, tchau
1: Beijo